Julián Maradeo es periodista, eh, lo habíamos entrevistado en su momento por eh, el libro Radiografía de la Corrupción Pro, me parece que había sido por esa investigación, también por la del Tano Angelici, me parece. Y ahora tiene una nueva investigación, la DEA, en la Argentina. Una historia criminal, Drug Enforcement Administration. Seguramente en alguna serie de Netflix lo viste, la DEA es este... Bueno, lo va a explicar, lo va a explicar mejor Julián. Julián, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón, para vos y toda tu audiencia. Ya se ha vuelto un clásico presentarlo en tu programa. Eh, bueno, me alegro mucho entonces. Mira, te soy sincero. Cuando digo Juan, el productor eh, ejecutivo del programa, me dijo, vamos con este. Te, te soy sincero, arranqué el libro y dije, ¿qué podrá contar de la DEA? Digo, ¿será un rejunte de artículos o voy a encontrarme con una investigación? Me cerraste la boca, pero de la mejor manera... Eh, y acá lo tengo bien marcadito para empezar a preguntarte. Primero, a ver, eh, la pregunta de siempre. ¿Qué es la DEA? Eh, y dame un preámbulo para que el oyente se oriente y ahí arranco con, con los detalles. La DEA es, es la agencia antinarcóticos que crea en 1973 Richard Nixon para lo que él llamó en su momento la guerra contra las drogas. Bien. Lo cierto es que como se trata de un delito que es transnacional, que no es solamente un delito eh, y una problemática concatenada que ocurre solamente en Estados Unidos, la DEA tiene la otra faceta y es que eh, interviene en distintos lugares del mundo, entre ellos Argentina. La particularidad de Argentina es que la DEA tiene una oficina en el país desde el momento cero de su creación, o Mirá. sea, desde 1973. Mirá vos. Y lo que a mí me interesó es sí. qué, fue, qué, qué es lo que fue haciendo la DEA desde ese momento hasta el presente, cómo fueron cambiando sus estrategias, pero fundamentalmente de qué manera, de forma sistemática, en otros países, porque así como vos recién mencionabas, uno tiene alguna cercanía con la DEA, después ya sea por películas, por series, y ve la irregularidad con la que actúan, por ejemplo, en Colombia o en México. Lo que fui viendo también son las diferentes legalidades que sistemáticamente claro. la DEA mete en el país desde el 73 hasta el presente. Claro, derechos y obligaciones, ¿no? Digo, vienen de allá y por lo que vos vas contando, me meto con los datos. En primer lugar, contás. Eh, esta fuente de inteligencia humana rosa los... 20.000 sujetos que se mueven a fuerza de dólares, cientos de millones de dólares. En la Argentina, según quien lo diga, son entre 2 y 5 por provincia. ¿Qué me imagino? ¿Una CIDE a nivel mundial? ¿Qué, qué hacen? Bien, ahí primero, la, en términos formales, para que esto sea un marco, la DEA en Argentina, por, por el, según los acuerdos bilaterales, lo único que puede hacer es operar, por ejemplo, a través de capacitaciones, a través de las donaciones de equipos, o compartir información. Ah, bien. Y lo que vos estás mencionando es eh, la estructura de inteligencia paralela que monta la DEA en cualquier país en el cual interviene, a través de sus informantes. Uh -huh. ¿Quiénes son los informantes? Pueden ser policías, ex policías, personas que hayan integrado distintas bandas, espías... Argentina acaba de tener en octubre de 2020 el primer informante en la historia de la DEA en el país condenado justamente por haber actuado instigando el delito de narcotráfico en una causa cuyo paraguas era el de la DEA. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? O sea, el primer Pero, condenado de la DEA en la historia. En Argentina. En la Argentina, exacto. Sí. Exactamente. Sí. Porque se trata de una causa en la cual 
se instaló el delito del nar de narcotráfico entre Salta y Buenos Aires, cuando le tocó investigar por qué, qué es lo que suele hacer la DEA en su relación de cooptación con los jueces. Crea simbólicamente una pared en la cual le cantan al juez y al fiscal en cuestión que tal persona que por ahí dentro de la operación formó parte del delito de narcotráfico, es su mal. Entonces automáticamente queda fuera de la investigación. Claro, ¿Qué es lo que sucedió? En este caso, el juez, en ese momento Claudio Bonadío, y el fiscal, lo que hicieron es, no, no, acá se cometió una ilegalidad de punta a punta. ¿Por qué para mí es el caso paradigmático? Porque no solamente eh, eh, estaba haciendo algo ilegal en territorio, algo que la DEA no puede hacer, sin que parte se utilizó, por ejemplo, a Gendarmería para último momento blanquear el dato, que es lo que tiene que hacer eh, Gendarmería en un caso de estas características para poder optar, blanquear el dato de algo que se venía tramando meses antes. Eso termina en octubre de 2020 con la, con la condena de Julio César Pose, ex espía de la CIDE, de la banda Delfino Palacios, que se termina convirtiendo en el primer informante reconocido oficialmente por la DEA, porque hay un certificado de la DEA en la causa, condenado. Y te agrego un dato más. Julio César Pose es, eh, si se quiere, el chivo expiatorio que utiliza en ese momento, en octubre de 2020, a Alberto Fernández, porque hay una nota en Clarín sí. de, una, de una gran periodista de policiales, Virginia, Virginia Messi, sí. que señala que Julio César Pose, según sus fuentes... Se, se te cortó. Pero era porque, según sus fuentes, esa persona era la famosa Morsa, que apuntaban sí, contra sí. Aníbal, ¿no? Exactamente. Este informante eh, condenado a la justicia argentina. Entonces, lo que termina de mostrar o sea, es que Alberto Fernández, en ese momento, eh, utiliza esa nota fundamentalmente para en, en lo que es la, la polarización política que tanto vemos diariamente, eh, cuestionar al grupo Clarín. Claro. Olvidándose sí. lo que realmente representa esa causa, que es el conjunto de ilegalidades que comete la DEA sistemáticamente en Argentina, que es lo que realmente demuestra esa causa por la que es condenado Pose. Y cuando hablaste con eh, políticos, jueces, fiscales, eh, ¿qué te dicen de los vínculos con la DEA? ¿Alguien te los reconoce? Eh, ¿Lo necesito? Eh, no sé, ¿terminan ayudando a políticos de alguna manera? ¿Qué encontraste? Esa es una muy buena pregunta. Primero, nadie desconoce qué hace la DEA en Argentina. Entonces, eso lo que permite es abrir otra puerta, que es la responsabilidad de los actores locales a la hora de permitir que la DEA se mueva de esta manera. Claro. ¿Qué es lo que dice la mayoría? Es una cuestión de grado, te dicen. ¿Qué es lo que significa? Sí. Que eh, cada uno que atiende el teléfono, por ejemplo, un juez que recibe en su despacho a la DEA, jueces federales, jueces del Fuero Penal Económico, un fiscal que recibe en su despacho a la DEA, por ejemplo, los fiscales que están dentro de la PROCUNAR, de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, ministros que reciben a la DEA, sí. eh, jefes de policía que reciben a la DEA, depende de cada uno de ellos de qué manera trabaja con la DEA. Y acá tenemos un problema de mediación, porque si depende de esa ¿Ya? relación opaca de discrecionalidad es lo que eh, posiblemente muestre la gravedad y las dificultades que puede llegar a haber para que la DEA se ajuste a lo que está diciendo eh, los acuerdos bilaterales sobre cómo debe actuar en el país. Claro, porque vos lo que marcás le... es, es, hay una suerte de libre albedrío donde, bueno, depende del funcionario. ¿Y entonces Exacto. qué? 
Y acá llegamos hasta, y voy a dar un, un, un caso anecdótico muy reciente de algo que pasó con el juez de Zárate Campana, que es uno de los enclaves donde más fuerte pisa la DEA, Adrián González Charvay, un juez federal que se sí. lleva muy bien con la DEA. Hace, hace un año y medio estaba en la Policía Federal en el medio de una investigación de narcotráfico en la cual estaban involucrados italianos y franceses en Argentina. En ese momento la, la, la causa estaba en el juzgado de González Charvay en Zárate Campana y la Policía Federal le pide más información al juez. Sí. El juez les dice que para que no haya riesgos de filtración tenía que retasearles la información que había en ese expediente. Bien, Pero unos sí. dos meses después... El, a la policía le llega un mail del juez González Charvay con detalles sobre esa causa. La particularidad es que el juez está, el perdón, el mail estaba dirigido a la DEA, no. solamente que se había equivocado. Se equivocó de, de destinatario. Bueno, esto muestra la profundidad de hasta dónde ha calado la constatación de la DEA. Julián, pará, eh, lo resumo. El juez le dice a la policía: no te puedo dar información porque se puede filtrar, le llega a esa policía un mail del juez con información, pero el mail iba dirigido a la DEA y el juez se había equivocado de destinatario. Exactamente. Es espectacular. Eh, Exactamente. Estamos hablando con Julián Maradeo, el libro se llama La DEA en la Argentina, una historia criminal, Editorial Planeta, hay un textual donde vos ponés el propio Bernie admite que no se puede prescindir de la DEA. Mi pregunta es, ¿te ayuda en qué sentido ahí? Tecnología... Eh, investigación, te mandan a chequear información eh, a través del gobierno de los Estados Unidos, después lo usan políticamente, digo, porque para algo también debe, debe servir, o es todo o es preferible evitarlo. No, la, la, DEA, la DEA es fundamental porque eh, tiene una estructura de inteligencia global que un país como Argentina no tiene. Claro. Entonces, llevarse bien con la DEA primero, permite acceder a capacitaciones que quizá eh, de otra manera no se pueden lograr, permite acceder a información sobre cargamentos que pueden estar ingresando por las múltiples vías, ya sea aérea, terrestre o, o, o vía acuática que tiene la Argentina, eh, y también permite acceder a equipamientos. Ahora, lo que sucede, y esto me lo explicaron ex agentes de la DEA, es que si... La DEA, la DEA lo que está buscando en todo momento es acceso privilegiado a información. Por eso es que construye estas estrategias de cooptación en, en diferentes niveles. Sí. Ahora, si a la DEA no se la controla, pasa lo que está pasando en este momento en los grupos operativos conjuntos del NOA INEA. Explico brevemente. En 2017, Patricia Bullrich crea el gran sueño de la DEA en cualquier país que son grupos interfuerzas. Esto significa grupos compuestos por agentes de diferentes fuerzas de seguridad, ya sí. sean federales y provinciales. Sí. La DEA le impone a Patricia Bullrich dos cosas, una formal que aparece en su resolución y otra ilegal. En la formal es que se utilicen eh, eh, unos, eh, una, una tecnología que mida la verdad de las ver o la mentira de las veracidades, son polígrafos para Bien. medir la, la verdad o la mentira de los aspirantes que ellos entrevistaban. Bien. Ellos son la DEA, o sea, sí. la DEA entrevistando a integrantes de grupos operativos conjuntos compuestos por fuerzas argentinas. Y lo ilegal que le impone la DEA 
es que tenían que tener una instancia de reunión mano a mano entre esos aspirantes a ingresar a esos grupos operativos y la DEA sin la intervención, o sea, sin la presencia de ningún integrante del Mamita, Ministerio de querido. Seguridad Nacional. Sí. Eso sigue funcionando, no es que con el gobierno actual se corrigió. Y a esto se le agrega otro, otro aspecto, y es que la DEA, para tener un dominio completo de esos grupos que hoy funcionan en No Ainea, pero se proyecta que funcionen también el grupo, eh, el, estos grupos operativos en el centro del país y en Patagonia, les pone una caja de dólares que no figuran en la contabilidad argentina y sí figuran en la contabilidad norteamericana. Ah, es espectacular. Última pregunta que te hago, Julián. Eh, ¿Y quién controla la DEA allá? Digo, acá tenemos un, el titular de la DEA, Ramón Indart. No. ¿A dónde sí. va? Acá ah. tenemos a el jefe de la oficina local, que en este momento acaba de llegar hace tres meses, el nuevo. O sea, cada vez que hay un cambio de embajador, cambian Cambia. los titulares de las oficinas. Que no significa que tengan, eh, que políticamente tengan alguna línea, eh, sino ah. que son más bien operativos y la mayoría no conoce las particularidades de Argentina. Eh, en este momento, desde hace tres meses, el jefe de la DEA en Buenos Aires es John Wallace. Ah. Ahora quien eh, controla y, y realiza un, un examen periódico de cómo se mueve la DEA en todo el mundo, y es muy crítico, es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pareciera que los funcionarios argentinos no leen esos informes, que son de acceso libre para cualquiera, que en los cuales se critica el funcionamiento de la DEA en todo el mundo, porque si bien Argentina es un, es un caso menor, si se quiere, en Colombia y en México, por ejemplo, o en Bolivia, donde han participado, han tenido esta intervención política, eh, las consecuencias son muy claro. graves. Y permite, permitime, Ramón, sumar un elemento más. Cada vez que llega un jefe de la DEA a la Argentina, eh, hay un argentino que lo recibe, que es un contratado por la Embajada de Estados Unidos. El primero, en la década del 70, tenía una particularidad, se llamó René Abraham Tenenbaum, sí. y es que en simultáneo era personaje de Titanes en el Ring. O sea, era personaje sí. de Titanes en el Ring trabajaba para la DEA en Argentina. Bien. Pero en, en la actualidad, quien eh, cumple ese rol, porque aparte es, es el, que, el que le abre la puerta al jefe de la DEA, que generalmente no conoce la idiosincrasia argentina, ya sea la de, la de jueces, la de fiscales, la de, la de policías o la de ministros, es Guillermo González que eh, fue formado por un ex, un ex comisario de la bonaerense de Dual, de Mario Naldi, y que desde hace 25 años reina en el segundo piso de la embajada. Wow. Julián, gracias. Eh, recomiendo el libro, cómprenlo, Editorial Planeta, La DEA en la Argentina en la Historia Criminal. Esos libros que, que está bueno saber. Después entiendo que no vamos a poder hacer mucho, muchachos, pero por lo menos sepamos qué es lo que pasa atrás nuestro. Gracias, Julián, y felicitaciones por la investigación, che. El agradecido soy yo, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.